0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones. Incentivando la participación ciudadana.
1: Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones
2: de empoderamiento climático. Estamos en La Ruta del Clima Radio, un programa sobre el cambio climático desde la justicia, la ciencia y con perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas son co-creados con organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas para abordar la agenda climática con una visión regional. Este programa se coprodujo junto al Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica. Agradecemos mucho el espacio que se nos brindó. Soy Carla, de parte del Centro para la Sostenibilidad Urbana, y el día de hoy voy a estar conversando con Andrea sangil sobre ciudades sostenibles y los grandes retos asociados al cambio climático. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿todo bien por dicha? Andrea, más bien, muchísimas gracias por sacar el tiempo para conversar un poco sobre este tema y creo que tal vez si nos pudieras contar qué haces vos, quién sos, para que te conozcan antes de ya empezar a hablar de, de la temática. Bueno,
1: no, no sé si hay gente que es muy fiel al programa, yo he estado un par de veces ya por aquí, entonces puede que me conozcan, pero no sé si nos ponemos al día por lo menos. Yo soy una amante de la naturaleza, y desde pequeña me gustaba mucho estar metida en el bosque y en los ríos y ver los bichitos y todo eso, entonces cuando decidí estudiar cosas quería enfocarme en eso, en cómo salvar el mundo básicamente y entonces decidí estudiar ingeniería ambiental porque sentí que me iba a dar las herramientas para... Poder solucionar problemas que dañaban la naturaleza y los ecosistemas que tanto quería. Y curiosamente luego me enamoré del tema de ciudades, porque a final de cuentas en la naturaleza estaba cierto tiempo, pero la mayoría del tiempo estaba viviendo en una ciudad, trabajando en una ciudad, estudiando en una ciudad. Y la pregunta eterna era como, ¿cómo hago para que este lugar sea mejor y cómo hago para que la naturaleza que está fuera de las ciudades o en la misma ciudad sufra menos y sufra de menos impactos. Entonces me di cuenta que trabajando en ciudades y trabajar en hacer que las ciudades fueran más sostenibles ayudaba con mi visión de proteger la naturaleza y hacer un mundo mejor. Entonces me he especializado en temas de planificación urbana sostenible, en ciudades sostenibles y trabajo mucho temas de, sí, de movilidad sostenible, planificación urbana sostenible, descarbonización, cambio climático en ciudades. Todo lo que tenga que ver con cómo hacemos que las ciudades sean más sostenibles. Y soy la fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica. Ese fue mi trampolín que construí para que empezáramos a hablar de esos temas y trabajar sobre esos temas. Desde ahí opero muchas de estas cosas y también trabajo en algunas otras iniciativas
2: internacionales, temas de movilidad sostenible, de descarbonización, etcétera. Ahí nos conocimos, ¿no? En el Centro para la Sostenibilidad Urbana. Entonces, doy fe de que es un, una excelente plataforma y una fundación que realmente hace un cambio. Y me gustaría también, ahorita que estamos hablando de ciudades sostenibles, creo que es como una sombrilla muy amplia y creo que lo hablamos y que creo que cada vez se posiciona más el tema, pero que muchas veces realmente no entendemos qué es o no tenemos una claridad a qué nos referimos cuando hablamos de ciudades sostenibles. Tal vez si pudieras comentarnos qué elementos hacen que una ciudad entre dentro de esta categoría Claro, parte de lo
1: que usualmente decimos cuando tratamos de explicar el tema de ciudades sostenibles es que en Costa Rica por muchos años entendimos sostenibilidad como conservación, nada más, ¿verdad? Y, y en proteger el bosque y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, pero a final de cuentas, como decía yo, la mayoría de las cosas que impactan esos ecosistemas y que los ponen en riesgo vienen de la vida urbana, ¿verdad? Porque donde se aglomeran personas, ocurren impactos ambientales y entonces ahí es donde tenemos que pensar en, ok, ¿cómo hacemos que estas zonas urbanas, que estas aglomeraciones de personas, que pueden ser pueblos, ciudades, etcétera, pueden ser un poquito menos dañinos, ¿verdad? Pueden generar menos impacto para los ecosistemas y también, entonces, ir más allá de, de lo verde cuando pensamos en sostenibilidad. Y en ese sentido también... Pensar la ciudad como un ecosistema y que en ese ecosistema las personas también juegan un rol, ¿verdad? Y que son parte del ecosistema. Entonces, que ese ecosistema tiene que ser bueno y tiene que ser positivo y generar de beneficios para todos los seres que viven en él, ¿verdad? No solo la naturaleza, la diversidad, sino pues, los seres humanos también. Entonces, cuando hablamos de ciudades sostenibles, lo que hay es que buscar ese balance, ¿verdad?, entre el bienestar de las personas y que tengan suficientes oportunidades, que tengan seguridad, que tengan sus necesidades básicas cubiertas, que puedan desarrollarse, y las necesidades del resto del ecosistema, ¿verdad? La parte ambiental, que tratemos de contaminar lo menos posible, que tratemos de convivir bien con el ecosistema, que nos rodea y que rodea a las ciudades también. A final de cuentas, en sostenibilidad también hablamos de economía, ¿verdad? Y que haya un balance, que la gente pueda comer, que el país se pueda sostener y entonces todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Cuando se habla de ciudades sostenibles, por dicha, ahora ya hay como un marco de referencia internacional que nos ayuda como a ubicarnos en, ok, ¿por dónde empezar, verdad? Y en qué elementos tenemos que trabajar. Que este marco, el que utilizamos es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es el número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030. Y este establece metas para diferentes campos que nos ayuda como a ver las tiritas de esa sombrilla que es las ciudades sostenibles. Y, por ejemplo, habla de temas de vivienda y de servicios básicos adecuados, seguros, asequibles en las ciudades. Habla de que haya un sistema de transporte público también seguro, asequible, accesible, sostenible, bajo en emisiones, etcétera se habla de que la urbanización y, el, y la manera en que crecen las ciudades sea planificada, que se haga de manera participativa, por ejemplo, que haya mecanismos de participación ciudadana, se habla de que hayan mecanismos para salvaguardar el patrimonio natural y cultural ¿verdad? del mundo, porque las ciudades son sitios históricos y que guardan un montón de historia, es una ciudad sostenible, es también la que cuida su historia y su cultura y la protege. El ODS también habla, por ejemplo, de que la ciudad esté preparada para los impactos de la, del cambio climático o de diferentes desastres que puedan haber. Y entonces aquí es donde empezamos también a conectar con el tema de la crisis climática y decir, bueno, las ciudades sostenibles tienen que ser resilientes también, ¿verdad? Por, por definición. Y lo que busca también es reducir los impactos ambientales, pensando en contaminación del aire, contaminación del agua, gestión de residuos, todos estos temas que son como los más tradicionales cuando hablamos de sostenibilidad, pero ya vamos viendo que hay otros componentes ahí en el universo de cosas que tenemos que empezar a trabajar. Cuando hablamos del ODS-11 también se habla de que en las ciudades tengamos acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles. Entonces aquí ya hablamos de quién tiene acceso a estos espacios, cómo podemos hacer que estén en diferentes lugares de la ciudad, qué tipo de especies usamos para que estén en los espacios verdes, etcétera, y cómo logramos que sean espacios de calidad. No solo que estén ahí, abandonados, sino que sean espacios que brinden calidad de vida para las personas y a todas las personas. Y también se habla, por ejemplo, de planificación urbana, de que hayan mecanismos para planificar la ciudad a largo plazo, de que hayan políticas y planes para hacer uso eficiente de los recursos, mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático... Y finalmente, que hayan medidas para que las ciudades que tienen menos recursos o tienen más vulnerabilidad tengan mecanismos para apoyarles, porque eso es parte del espíritu también de los ODS, que es no dejar a nadie atrás. Entonces, estamos súper conscientes que hay ciudades que tienen muchos recursos, que están súper desarrolladas, y entonces el ODS dice, bueno, entonces proporcionemos apoyo a los países que menos recursos tienen, a las ciudades que están un poquito más atrasadas, para empezar a levantar y que los sitios donde vive más de la mitad de la población del mundo sean de verdad sitios seguros, dignos, de bajo impacto y que de verdad se brinden calidad de vida para las personas y para los ecosistemas.
2: La ruta del clima radio. Cuando pensamos en ciudades sostenibles, entonces podríamos decir que es una mirada bastante integral, ¿verdad? O sea, que la sombrilla que cubre todas estas temáticas no deja, aparte de no dejar a nadie atrás, como que tampoco deja ninguna temática que sea de relevancia para el desarrollo social en asociación con la naturaleza desde el bienestar. Entonces, me gustó muchísimo este ejercicio que hiciste, como vino llevando paso a paso, como cómo entender cada uno de los elementos. Y me gustaría también que pensáramos o que tal vez comentáramos si ves algunos de estos elementos que hacen de las ciudades sostenibles o de esta migración, este trabajo arduo que vienen haciendo las ciudades, si ves algunos de estos elementos en las ciudades costarricenses.
1: Yo creo que, por ejemplo, en Costa Rica se ha venido trabajando bastante con gobiernos locales, aunque no lo creamos y creamos que es muy malo, el tema de gestión de residuos. esto es un tema que en muchísimos gobiernos locales de Costa Rica se viene invirtiendo, se viene pues capacitando, se, puede, se viene educando a la población ¿verdad? en cómo lograr que gestionemos mejor nuestros residuos. Hace ya varios años se aprobó una ley que decía, bueno, los gobiernos locales son los que tienen que trabajar esto. Ya diferentes gobiernos locales tienen mecanismos, trabajan con sociedad civil para trabajar el tema de gestión de residuos. Todavía falta muchísimo, pero por ejemplo, este es un tema en el cual se viene trabajando hace bastante tiempo y se viene avanzando. También el tema, digamos, de acción climática. Tenemos bastantes gobiernos locales ya midiendo cuáles son sus impactos, cuáles son las áreas en las que más están contribuyendo al cambio climático, pero otros también identificando cuál es su vulnerabilidad, ¿verdad? Pensando en la crisis climática, ¿qué es lo que viene? ¿Qué territorios de su cantón son los más vulnerables? qué tipo de intervenciones tienen que hacer. Entonces, tenemos cantones que están viendo hacia el futuro, identificando en qué áreas pueden reducir sus impactos, pero también en qué otras áreas pueden hacer intervenciones para ser más resilientes y adaptarse mejor al cambio climático. En temas de movilidad, yo creo que vamos avanzando de a poquitos, pero vamos avanzando. Hemos visto un trabajo bien interesante en los últimos años, por ejemplo, con el programa Mi Transporte de GIZ, que se viene trabajando con gobiernos locales para potenciar la movilidad sostenible, la movilidad activa, ya diferentes gobiernos locales están diseñando ciclovías, están mejorando la red de aceras, han habido reformas recientes también a nivel de leyes y reglamentos que ya empieza a facilitarse la asignación de recursos para invertir en infraestructura, digamos, para aceras y para ciclovías que antes no existían. Entonces, muchas de las mejores que han habido han sido a nivel, digamos, regulatoria y de política, que siempre es el primer paso para luego avanzar a asignar presupuesto e implementar. Entonces, a veces nos sentimos como ¡Ay, no se está avanzando nada! Pero en realidad es que primero hay que avanzar en papel y luego hay que avanzar en la práctica, porque a veces quieres avanzar en la práctica y el papel no te deja. ¿Verdad? Entonces, a veces hay que empezar por ahí. Pero sí, si uno se pone como a ver con lupa, en cada uno de los componentes hay avances puntuales pero sí se requiere, digamos, un trabajo muy arduo de apoyar a los gobiernos locales que usualmente trabajan muy con las uñas, ¿verdad?, y también de capacitarles porque todos estos temas son relativamente nuevos. Los ODS surgieron hace pocos años, es un marco de referencia relativamente también nuevo. Antes, si hablábamos de ciudades sostenibles, no teníamos con qué definirlo, ¿verdad?, hay muchos indicadores, incluso del ODS, que ni siquiera tenemos todavía la información para decir si estamos bien o estamos mal. El indicador no se tienen los datos para poder medirlo. Entonces, siempre, como buena ingeniera, <ríe> siempre digo, lo que no se mide no se mejora. Entonces, siempre hay que empezar por empezar a medir cómo estamos en estos temas y a partir de ahí empezar a priorizar y decir, bueno, diga, aquí ya llevamos esto adelantado, madurémoslo, esto otro hay que empezar a cultivarlo y poder como empezar a hacer estrategias a largo plazo para poder acercarnos cada vez más a esas metas del los de estos.
2: El proceso que vos acabas de explicarnos creo que es muy útil también para que vayamos entendiendo, porque a veces no, no vemos, o sea, no estamos viendo a veces algunas acciones que nos gustaría ver, pero que se está moviendo, ¿verdad?, a un ritmo que es el que usualmente se mueven las, las cosas, entonces... Vamos, dentro de unos minutos vamos a regresar y vamos ya a hablar propiamente de ciudades y cambio climático, cuál es el vínculo que existe entre estas dos temáticas y ya regresamos.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Buscanos como larutadelclima.org. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio
1: Por una nueva gobernanza climática
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones Generando conciencia para las transformaciones necesarias La Ruta del Clima Acciones de empoderamiento climático.
2: En esta ocasión tenemos a Andrea Sangil y estamos hablando de ciudades sostenibles y un poco lo que hicimos en el bloque 1 fue conversar sobre qué elementos hace que sean las ciudades sostenibles y hablamos un poco sobre la realidad nacional de Costa Rica y ahora me gustaría tal vez preguntarle, a Andrea, qué nexo sí existe entre ciudades y cambio climático, porque nos mencionaste que dentro del ODS 11 sí se consideran ciertos aspectos, ¿verdad?, de resiliencia al cambio climático, pero tal vez... ¿Cuál es este vínculo más claro o evidente que existe entre ciudades y cambio climático? El
1: vínculo entre cambio climático y ciudades en realidad es bastante claro. Si nos ponemos como a ver la la información y los flujos de dónde vienen las emisiones, básicamente lo que hay que pensar es que donde hay ciudades hay gente y donde hay gente hay emisiones, ¿verdad?, y más del 60% de las emisiones del mundo se generan en las ciudades. ¿Y entonces de dónde vienen estas emisiones? Bueno, de quema de combustibles fósiles mientras nos movemos, ¿verdad? De punto A a punto B, porque usamos una moto o vamos en un bus de diésel o vamos en un carro, etcétera. Eh, las emisiones también vienen de la cáscara de banano que botamos y se fue al relleno sanitario y se pudrió. Las emisiones también vienen de la chapia del parque y el zacate que quedó, que también se pudrió de metano, las emisiones vienen de la cocina de gas que usé para hacerme el huevo frito del desayuno hoy, entonces, todas nuestras actividades, y porque muchas de ellas vienen, digamos, o usan combustibles fósiles para operar, generan emisiones, y entonces ahí es donde... Cuando pensamos en cómo descarbonizamos una ciudad y cómo tratamos de reducir las emisiones, hay que pensar muy sistémicamente y analizar muy bien qué tipo de actividades ocurren en una ciudad y qué resultados tienen traducirlo a emisiones. Entonces, cuando se hacen, digamos, métricas de emisiones, es muy interesante ver cómo ya se van viendo como patrones usualmente el transporte, es la mayor fuente de emisiones en las ciudades y es porque casi que todo nuestro transporte funciona con gasolina o diésel, a veces con gas LP, ¿verdad? Y todos estos son combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero. En Costa Rica, de hecho, el 54% de las emisiones del país vienen del sector transporte. Entonces, si queremos hablar de que Costa Rica se descarbonice, el rol de las ciudades y cómo nos movemos en ellas es absolutamente clave. En el mundo el 14% de las emisiones vienen del sector transporte y la mayoría de esas es transporte terrestre que conecta ¿verdad? bienes, servicios y personas entre ciudades. También consumimos materiales, construimos edificios, consumimos electricidad que en la mayoría de las ciudades del mundo no viene de fuentes renovables como en Costa Rica. Si pensamos en cómo combatir la crisis climática, y si el 60% de las emisiones del mundo se generan en ciudades, trabajar en descarbonizar las ciudades es una buena estrategia, ¿verdad? Es enfocar las, las energías, los fondos, el apoyo, en un lugar donde está la mayor cantidad de esas emisiones del mundo. Y eso es eficiencia, a final de cuentas, en, en cómo operar. Y a nivel de, de, de adaptación al cambio climático, también considerando que la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades entonces, también, si queremos ayudar a proteger a las personas y a que las personas tengan seguridad en un futuro de crisis climática, tenemos que preparar a las ciudades. Eh, hace poco se hizo un estudio que dice que el 22% de las ciudades del mundo van a enfrentar, digamos, fenómenos climáticos que nunca en su vida han tenido que enfrentar. Y entonces, ¿cómo te preparas a eso, verdad? En una ciudad que ya vos sabés que todos los octubres es época lluviosa, pues entonces se programa el mantenimiento para hacer limpieza de canoas, de calcantarillas, de, de, etcétera. Eh, se hacen programas, digamos, de reforestación, se hacen lagunas de retención, etcétera. Pero si es un efecto es que nunca has tenido que enfrentar, hay que ponerse un poco más creativos, ¿verdad? Y hay que tener diferentes medidas para empezar a adaptar la ciudad, ¿verdad? Pueden ser ciudades en las que nunca ha nevado y de repente hay una nevada y se paraliza el transporte y la gente no sabe qué hacer y se muere de frío, como pasó hace unos meses en, en Texas. Eh, un apagón con frío y hay un caos. Pueden ser ciudades que nunca se han inundado porque son muy secas y de repente tienen inundaciones. Entonces, aquí hay, hay un riesgo importante y hay una también una oportunidad de empezar a aprender unas de las otras las ciudades verdad de compartir experiencias de empezar a analizar cuál va a ser el futuro de cada una de esas ciudades en un clima cambiante verdad lo bueno es que tenemos ciencia y tenemos modelos que nos dicen bueno este la temperatura histórica de San José es esta pero en los próximos años va a subir a esta y esto lo que nos puede decir es que vamos a sufrir de esto, es este, estos fenómenos. Y entonces podemos predecir algunos de esos cambios y empezar a prepararnos. Pero es súper importante hacer esa planificación basada en datos, basada en ciencia, y empezar a planificar a largo plazo. Nos, a veces caemos en la trampa de pensar en lo que está pasando hoy, y en la crisis de hoy no nos preparamos para la crisis de dentro de 5 o 10 años, eh, y eso es lo que puede... Hacer es que nos profundice los impactos de esa crisis y es como el legítimo lo barato sale caro. A veces no queremos invertir en algo porque no me está afectando ahorita, pero me va a salir mucho más caro y también eso se le llama también a veces costo oportunidad. Nos va a salir más caro lidiar con el problema en 10 años que lidiar con el problema hoy. La acción preventiva es es indispensable entonces hay un, hay un vínculo absolutamente claro entre el tema de emisiones y el tema de impacto del cambio climático, y todo tiene que ver con las personas, ¿verdad? Y entonces si queremos resguardar la vida humana y la vida también del, del resto de, de seres en estos ecosistemas que son las ciudades, y afuera de ellas también, las ciudades tienen que jugar un rol fuerte y tomar acciones verdad, fuertes, ambiciosas, urgentes, contra el cambio climático.
2: Muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que con esta, esta respuesta que nos acabas de dar, yo creo que contesta mi, mi otra pregunta, que era justamente esto, como qué elementos son claves para la adaptación y mitigación de las ciudades ante estos escenarios, pero creo que acabamos de conversar como de acciones basadas en información, de preparación y compartir saberes entre ciudades, que lo que viene definitivamente es retador y nos va a sorprender en, en múltiples escenarios, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna, algún otro aspecto que quisieras recalcar en, en relación a esto. Sí, lo, lo
1: único que me gustaría rescatar es que también ahorita hay una tendencia y un concepto muy interesante, que creo que es aún mejor que el de ciudades sostenibles o ciudades resilientes, que es el de ciudades regenerativas. Y yo creo que al nivel de crisis que es Estamos viviendo ahorita que es una crisis económica, política, crisis de biodiversidad, crisis climática, ¿verdad? crisis de salud. Tenemos que cambiar paradigmas y hasta el momento el paradigma de ciudad ha sido una cosa expansiva, ha sido una ciudad que es voraz, ¿verdad? que consume recursos aceleradamente y que más allá de cuidar ecosistemas los destruye. Y entonces la noción de ciudad regenerativa a mí me gusta porque no es sólo de encontrar balance, sino de cómo recuperamos. Y eso yo creo que es clave hacia el futuro porque hemos perdido tanto que no podemos limitarnos a tratar de volver a como era eh, o, o tratar de no perder más, sino que tenemos que aspirar a recuperar y a regenerar. Y yo creo que en ciudades tropicales como la nuestra, es muy fácil, lo que pasa es que tenemos que crear el espacio para que esto suceda, o sea, en el trópico, en cualquier, eh, digamos, quiebre de una acera, crece un poquito de musgo y matitas y todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprovechamos eso para tener soluciones basadas en naturaleza para limpiar el agua, soluciones basadas en naturaleza para hacer sombra y bajar varios grados de temperatura en ciudades del futuro que van a ser más calientes, soluciones basadas en naturaleza, para promover la caminabilidad en la ciudad, para que la gente prefiera caminar que montarse en transporte público o en transporte privado. Y eso nos acercaría más a una ciudad regenerativa que contribuye a generar soluciones desde, de, desde la esencia de los ecosistemas, que es la naturaleza. Y ahí entonces vamos como borrando un poco la línea entre ese mundillo verde y ese mundillo gris, que en teoría eran antagonistas. Entonces pensemos en ciudades... Que son ecosistemas vivos y que no son solo ecosistemas de personas, sino ecosistemas de múltiples seres que entre todos nos cuidamos y nos generamos, digamos, beneficios unos a los otros.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Búscanos como larutadelclima.org.
2: Muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que que este episodio ha sido muy rico a nivel de, de conversación y más bien agradecerte por sacar el tiempo, compartirnos todos esos saberes, que sabemos que es una sombrilla enorme y que sí. podríamos sí. quedarnos hablando durante horas y horas sobre esta temática, pero creo que es una buena introducción a las ciudades sostenibles y a las ciudades regenerativas y quedamos con ganas de saber más y escuchar más, pero esperamos tener oportunidad de seguir conversando más adelante. Buenísimo, siempre la orden. Uh-huh. Muchísimas gracias. También agradecerles a todos y todas ustedes por estar escuchando este episodio. Gracias a paolo en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 am en 101.9 Radio U para continuar con los demás programas de La Ruta del Clima y Radio U. Síguelos en Facebook, Twitter, Instagram y en las otras plataformas que más les guste y que tengan lindo lunes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio. Apertura hacia la información climática. Generando conciencia para las transformaciones necesarias. Promoviendo el desarrollo sostenible. Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.